0: Dwa Jezusowi, witajcie kochani zborownicy. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć parę rzeczy, które świat nazwie naiwność. Ponieważ wierzę w taką jedność, jaką świat nazywa naiwnością. Bo chcę mówić o jedności. Ostatnio mówiłem trochę o wojnie duchowej. I nie wiem, czy wiecie, że jedną z podstaw strategii wojennej jest rozbicie jedności przeciwnika. Jeżeli jakiejś armii uda się podzielić inną armię, rozbić ją na kawałki, to właściwie już przegrała. Chyba, że ma kogoś bardzo zdolnego, kto jeszcze potrafi to jakoś zebrać. Jeżeli diabłu uda się w naszym życiu nas podzielić, jeżeli się mu uda podzielić małżeństwo, rodzinę albo kościół, to właściwie przestaje to spełniać swoją rolę bez względu na to, jakich pobożnych słów będziemy używać. Dlatego powiem dzisiaj rzeczy, których jeszcze nie widać może. Powiem o mojej wierze w jedność, której powiecie, wiesz co, ja jeszcze takiej jedności nie widzę, ale wierzę, że jako ten, który tu głosi Słowo Boże, mam też obowiązek nie tylko prowadzić nauczanie, ale mieć też wizję, mieć też słowo prorocze, mieć też po prostu tą wizję dla tego, do czego Bóg chce doprowadzić zbór, a już wiem, że wymaga to wiele modlitwy, cierpliwości, rozmów, walki, nie zawsze starcza mi na to siły. Potrzebujemy razem się trzymać, razem się modlić, razem budować. Amen. Jedność. Dam wam najszybszą lekcję jedności, jaką można dać. Oglądałem ją w programie National Geographic. Ktoś z Was kiedyś oglądał ich programy? Jest taki kanał, National Geographic Wild, gdzie pokazują zwierzęta. Jeśli kamera zbliża się na stado zebr albo antylop i widać, jak jedna oddziela się powoli od stada i wędrują mi się gubi, to każdy widz, National Geographic, wie, co się za chwilę będzie działo. Każdy wie, że za chwilę będziemy oglądać polowanie. Ponieważ ktoś oddzielił się. Jeżeli czytamy o wielkim upadku moralnym kogoś Biblii, na przykład mamy Judę, to ten rozdział, który opisuje jego upadek moralny, jak spał z własną synową, Stamar, opisuje, zaczyna się takimi słowami, że odszedł wtedy Juda od braci i poszedł sobie gdzieś. I to było najgorsze miejsce, w jakim się mógł znaleźć. Dlatego chciałbym trochę o jedności dzisiaj powiedzieć, Przeczytajmy z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 20 do 23 werset. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Dodam, przepraszam, nie powiedziałem, czytam z arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, jeśli ktoś jest nowy, nie wie. To jest modlitwa, którą Pan Jezus modlił się o nas, o Kościół, o naszą jedność. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jedność jest wolą Bożą. Usłyszeliśmy? Jedność jest wolą Bożą. Jedność jest tym, o co modlił się Pan Jezus. Jedność była dla Boga ważna. Piękno naszego zboru. Piękno naszego zboru nie jest w budynku, chociaż dzięki Bogu mamy całkiem fajny budynek. Nie jest w służbach, chociaż dzięki Bogu służymy, uczymy się, popełniamy błędy, pokochaliśmy się wzajemnie, działamy. Będzie lepiej, ale już jest fajnie. Nie jest w muzyce, którą przecież też nie mamy złą, mamy wręcz piękno. ja kocham śpiewać i być tu, ale nie w tym jest największe piękno naszego zboru, ale właśnie w jedności. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, powiem w ten sposób, zabierz jedność, a pozostanie zaniedbany budynek, brak służby, brak modlitwy i brak muzyki, i brak wszystkiego, co uważamy tutaj za piękne. Cokolwiek jest tu piękne, jest wynikiem tego, że staramy się być jedno w Panu i próbujemy to przemodlić i podać z błogosławieństwem. Zabierz jedność, a posypie się. Zabierz jedność, a nie będzie powodu, by właściwie ktokolwiek miał tutaj przychodzić. No może ktoś przyjdzie raz, ale jak zobaczy pośród nas brak jedności to będą wiedzieć, że to na pewno nie jest spotkanie Kościoła. Może jakichś fanatyków, może jakiegoś innego Kościoła, może nawet fajnie śpiewają, ale to nie jest miejsce dla mnie, ktoś powie. Bez jedności, to jest bardzo ważne, ludzie nie zobaczą miłości. Bo nie ma miłości bez jedności. Nie da się miłować Pana Boga, nie miłując Jego dzieci. Bez jedności nie zobaczą ludzie miłości, a bez miłości nie poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa. A czasami ten brak jedności jest głęboko w nas. Potrzebujemy to naprawić i zmienić przed, Bo- przed Panem Bogiem. Wiecie, ja pamiętam kazania, które głosiłem, ale nie pamiętam anegdot, które wam opowiadałem i mam prawo, trudno, pośmiejecie się dwa razy, ale zawsze, kiedy myślę o jedności, przypomina mi się ta anegdota, jak znaleźli gościa na bezludnej wyspie. Być może ją już opowiadałem, jak nie tu, to gdzieś indziej, ale pewnie ją już znacie, ale może ktoś nie zna jest nowy. I uratowanego gościa pytają, ile lat przemieszkał. On mówi: 10 lat na tej bezludnej wyspie czekałem, aż ktoś mnie znajdzie. Oni mówią: To super, ale widzę, że tu się pobudowałeś. Widzę raz, dwa, trzy budynki. A czemu trzy budynki? On mówi: No, ten pierwszy to jest mój dom. A te dwa pozostałe, no, ten drugi to jest kościół. No, a ten trzeci to też kościół, ale ja już do nich nie chodzę. Człowiek ma problem z jednością, nawet na bezludnej wyspie. A jeżeli nie mamy jedności, nie możemy pokazać światu, że jesteśmy uczniami Jezusa. Możemy na pewno pokazać światu, że jesteśmy bardzo religijni i że chodzimy na nabożeństwa. W Ewangelii Jana 13:35, Pan Jezus bardzo jasno to mówi. Po wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli w każdą niedzielę będziecie na nabożeństwie. Ludzie zbuntujcie się, Słowo Boże przekręcają. Dobrze, no jeden, to za mało. Powinno normalnie polecieć pomidorów, jabłek, jajek we mnie, wszystkiego. No, nie wzięli, no. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć, będziecie, po tym to ludzie poznają. To jest to, Pan Jezu mówi po tym poznają. Kto miał więcej niż na przykład jedno dziecko wie... Jak ważne jest dla ojcowskiego czy matczynego serca właśnie jedność wśród dzieci, miłość. Martwilibyście się, gdyby nasze dzieci się nie lubiły. Zresztą, kiedy były małe, sami wiemy, jak to jest. My z Gosią wychowaliśmy czwórkę i wiemy, co to znaczy jechać czwórką, na przykład na wakacje. Jedziesz i masz wrażenie czasami, że musisz zaparkować ten samochód, wyjść, wziąć jakąś pałę i zrobić porządek z tyłu. A on nie by mnie uszczypał. Libre, miał, że on mnie dotknął. Nie, nie, myślisz, Gosia, zrobisz coś? Dnia, to nie ja co on zaczął. No nikt nie dociera. Potrzebujemy jedności. Źle się czujemy, kiedy nie ma jedności nawet w naszym samochodzie. Bóg źle się czuje, kiedy nie ma jedności w kościele. Kiedy nasze dzieci siedzą w piasku i się bawią. Pamiętam, myśmy mieli na podwórku taki wózek, pamiętasz ten wózek zielony, taki do z czterema łukami. I kiedy Daniel ciągnął Alicję i Jaśka w tym wózku, ja się rozpływałem, jakie mam kochane dzieci. Starszy pomaga młodszym, ciągnie ich fajnie, ale kiedy go zlał, już mi się nie podobało. Siedzą w piasku, się bawią, rozpływamy się nad nimi. Jak większy pomaga mniejszemu, podobają się nam. Ojciec w niebie chce widzieć naszą wzajemną miłość. Mój przez tą miłość mogę się manifestować w was. Ludzie widząc waszą miłość będą widzieć mnie. Teraz, gdy Bóg widzi czasami swoje dzieci, działające nie zawsze tak, jak należy, mówiące zło, to jest tragedią. Czasami w sklepie Ludzie wstydzą się własnych dzieci z powodu tego, jak się zachowują. I i my sami czasem tak mieliśmy, jeśli mieliśmy małe dzieci i myślimy, co pomyślą ludzie. No nic nie pomyślą, też mieli dzieci. Ale w Kościele to przynosi Panu Bogu wstyd, kiedy dzieci nie mają jedności, kiedy Boży Kościół nie ma jedności i to podważa to, co wierzymy, kiedy Boży zbór, który powstał tutaj z jakiejś wizji, z jakiegoś powołania, nie potrafi tego utrzymać. Ludzie wtedy nie traktują poważnie naszych prawd. Kościół ma coś bardzo ważnego. I Biblia nam bardzo tego życzy. W Biblii Warszawskiej, w drugim Koryntian 13, 13 jest napisane... Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I teraz ta społeczność Ducha Świętego, posłuchajcie, jak to jest przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia, 2 Koryntian 13, 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Myślę, że to jest piękny opis jedności, W takich składnikach. Jedność. Jedność, tak jak wszystko u Boga, to są te trzy elementy. Społeczność Ducha Świętego, to jest to greckie koinonia. Miłość, to jest agape. I łaska, to jest to haris. Łaska, miłość, społeczność. Haris, agape, koinonia. To jest to, co przewiduje Bóg dla swojego narodu. Wiemy, że łaska, to jest to, co jest otrzymywane, chociaż się wcale nie należy i tym siebie wzajemnie obdarzamy, bo Bóg nas obdarzył. Miłość agape, z Greki wiemy, ta miłość agape, którą Greka nazywa, to jest miłość bezwarunkowa, miłość, która nie mówi, kocham cię, jeśli, ale która mówi, kocham cię bez względu na wszystko. A koinonia to jest właśnie ten rodzaj społeczności, który w tym trwa. Praktykowanie jedności zaczyna się od jedności z Pismem w naszym życiu. Że ktoś powie, wiesz, Dobrze, że mówisz o jedności Kościoła, ale chcę powiedzieć, najpierw muszę powiedzieć o jedności Ciebie, o jedności siebie, żeby powiedzieć o jedności Kościoła. Praktykowanie jedności zaczyna się od jedności we mnie, żeby mógł być właściwie uczniem Pana Jezusa i chodzić w jedności, w której Kościół powinien chodzić. List do Rzymian, 10 rozdział... Może nigdy nie skojarzyliście tego z jednością, dziewiąty, dziesiąty werset, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Serce wierzy, usta mówią, jesteś prawdziwym, twoje życie jest prawdziwe. Oto zaczyna się w nas harmonia, jedność, jakiej człowiek bez Boga nie zna. Jego rozdarcie i brak tej jedności, kiedy co innego myśli nasze serce, co innego mówią usta, a jeszcze inaczej się czujemy, powoduje, że budzimy się nocami. Jedność zbawienia w naszym życiu. Od tego się zaczyna droga do jedności w naszej społeczności. Słyszę, mówię, myślę, i wtedy ciało mam, czy cielestosz ma mały wybór, będzie się opierać, ale musisz za tym iść. Nie, jak mówi Psalm pierwszy, staje się mężem według serca Bożego, bo nie idzie za radą bezbożnych. Pamiętacie, jak był wykład Psalmu pierwszego? Mówiłem tutaj wtedy, nie idzie nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie siedzi w gronie szyderców. Czyli ani nie chodzi, ani nie stoi, ani nie siedzi, nie przebywa nigdy w gronie ludzi bezbożnych. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Nie idzie, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Jest coś, co go przemieniło. I z drugiej strony, myśląc jedno, robiąc drugie, I wlokąc ciało do Kościoła, jest się raczej ofiarą rozpadu. Raczej to przypomina chorobę popromienną. Choroba popromienna, najprościej mówiąc, bez medycznego takiego języka, wiadomo, że lekarz by to powiedział lepiej, to choroba popromienna jest tak naprawdę rozpadaniem się naszego ciała. Zostaje uszkodzone jego DNA. Sami będąc poddani Panu, Możemy zacząć pragnąć jedności dla kościoła, bo jedność nie polega na tym, że wszyscy myją, my, myślą i wszyscy zachowują się tak samo. Jedność nie oznacza, że wszyscy jesteśmy ubrani w takie same mundurki. Jedność nie oznacza, że wszyscy jemy to samo, mówimy to samo i wstajemy. Jedność głoszenia jedności nie polega na tym, że wam powiem: słuchajcie, kościele, jeśli mamy być jedno, od jutra wszyscy wstajemy czwarta 4:30. Kto wstaje, piąta nie z nami. To nie jest jedność. Nie wiem w ogóle, jak to nazwać, jest jakaś manipulacja. To nie jest jedność. Ponieważ to, kim jesteśmy dla siebie, nie określa to, o której wstajemy. To może być ważne, ale to jest inny temat. Koryntian 1 Koryntian 1.10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usłyszeliście to? O, w jakim imieniu on prosi? O jak ważną rzecz chcę poprosić. Abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Abyście byli zespoleni. Prośba jest poważna w imieniu Jezusa. Rozłam kontra zespolenie. Paweł mówi albo to, albo to. Ja was proszę w imieniu Jezusa, wybierzcie to. Kiedy Biblia nas wzywa do jakiegoś wysiłku, to z reguły nie jest to nic łatwego. Podoba mi się słowo zespoleni. Kojarzy mi się z zespołem, zespół jest zespolony. Widzieliście dzisiaj zespolonych ludzi. Zespół jest zespolony, jest, jest, jest bardzo razem. Jedność to nie jest 10 gitar. Wyobraźcie sobie, przychodzimy, a tutaj 10 keyboardów stoi, i na przykład jeszcze 10 alanów siedzi. I wszyscy równocześnie mówią to samo. Raczej byłoby to komiczne. Nie powiedziałbym, że to jest jedność. Jedność to nie 10 gitar czy 10 keyboardów, ale jedność to zespół, różne instrumenty zespolone, a nad tym trzeba popracować. Nad jednością, nad szacunkiem wobec drugiego człowieka, nad własną dyscypliną, nad decyzją tego, co robię, trzeba popracować. I ta praca nas czeka w wielu dziedzinach. O to się trzeba troszczyć, aby nie było chaosu. Wszystko bez opieki dziczeje. Nawet zwykły taki za 25 złotych chomik czy myszka, jak go kupisz, nie będziesz dotykał, karmił i opiekował się z dziczeje. Miałem kolegę, który miał takie zwierzę, że nie można było dotknąć, bo to zliczało, bo nikt tego nie dotykał. Natomiast zwierzę, które się dotyka, ono się uswaja, przyzwyczaja się do właściciela. Nawet roślina dzisiaj. na działce dzisiaj, Kiedyś Wam opowiadałem, jak próbowałem kariery ogrodnika i zasadziłem kalarepę, ale nie miałem czasu o to dbać. Konferencje, wyjazdy, wykłady i kiedy w końcu wróciłem do ogrodu, moja sałata i kalarepa w trawie miały półtora metra wysokości. Zdziczały, bo nikt się o nich nie troszczył. Dlatego o jedność się staramy, pielęgnujemy ją. Efezjan 4, 3, 6 mówi, starając się zachować jedność ducha, wspójni pokoju, jedno ciało i jeden duch. Tak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To jest... Gdybym miał streścić to, co przeczytałem, powiedziałem, realność zboru Bożego, realność Bożego zboru duchowo i w praktyce, czyli realność tego, w co uwierzyli w sercu, co wyznają ich usta, od zbawienia aż do służby. Realność tego, kim są. Opiera się na Słowie, na nauce Jezusa i stosowaniu w życiu, jej w życiu. Biblia opisuje nam dwie jedności na tym świecie. W gruncie rzeczy, wiecie, na świecie się dzieje różnych, wiele różnych spraw. Ale tak naprawdę pewnego dnia to dojdzie do końca i zobaczymy, że właściwie dwie jedności są na tym świecie. Zła jedność, chociaż czasem nieświadoma swojego sznurka. I możemy sobie przeczytać z objawienia 13.3. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana Jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Jedno z tych piekielnych zwierząt z objawienia Jana. Jedna z tych strasznych duchowych rzeczy, która przychodzi na świat, zwidzony świat, mówi i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Zobaczcie, jaka jedność, cała ziemia, ale pisze, że cała ziemia jednak kogoś tu brakuje. Z jednej strony dlatego, że cała Ziemia idzie, bo tego kogoś nie ma już na Ziemi ale w tamtym czasie, ale dzisiaj powinniśmy się coś dowiedzieć. Jest ktoś, kto za tym zwierzęciem, ani żadnym zwiedzeniem nie pójdzie. Ktoś, na kogo ta bestia się gniewa i złości. Objawienie Jana 13, 7, 8. i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi. To jest to, co uderza w zło i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami i narodami i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata, zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. To jest ta historia dzieł. Poprzez wszystkich antychrystów, Nabuchonozora, Hitlera, innych, których można by było wymieniać według historii, Zmuszali ludzi do zła, ale byli ludzie, którzy mówili, nie. Jana 17, 11. Jezus mówi, i już nie jestem na świecie w czasie tej modlitwy arcykapłańskiej, lecz oni są na świecie. Mówi o Kościele. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak My. To jest modlitwa Jezusa. Ciebie jest ciekawe miejsce Słowa Bożego. Tutaj zawsze Pan Jezus odpowiada na nasze modlitwy. Tutaj mamy szansę, chociaż to jest modlitwa kierowana do Ojca, w jakiś sposób mamy szansę stać się odpowiedzią na modlitwę Jezusa. Bo nasza jedność nie jest niewolnicza. Pamiętajmy, że my jesteśmy ludźmi, którzy mówią, używają takiego języka, że Duch Święty człowieka napełnia. My nie jesteśmy opętani ale napełnieni. To jest moja decyzja być jedno, moja decyzja kochać, moja decyzja iść za Bogiem. Bóg mnie do tego nie zmusza. To jest dobra nowina, to jest łaska, którą przyjmujemy z Jego łaski. On pociąga, ale nie zmusza. Mamy Kościół Jezusa i czcicieli szatana. Tak pokazuje Biblia. Nie ma niczego pośrodku według Biblii. Według Biblii człowiek albo czci Pana Jezusa, czyta w Słowie i wzrasta, albo czci ten świat i może być bardzo religijny i nawet chodzić do kościoła. Zawsze tak jest w życiu. W życiu fizycznym też jest tak. Albo coś rośnie, albo coś umiera. Nic nie stoi w miejscu. Jeśli kogoś zobaczysz po paru latach, ten człowiek jest albo szupły, szuplejszy, albo grubszy, albo starszy, I nie mogę powiedzieć, albo młodszy, nie? Chyba, że się nawrócił i przestał pić i palić. Wtedy nawet albo młodszy. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Człowiek się zmienia. Zostaw coś. Już jako dziecko robiliśmy doświadczenie, pamiętacie to doświadczenie, jak się w słoiku chleb dawało, pani kazała polać wodą i się hodowało tą pleśń. Pamiętacie to? Albo fasolkę na, na oknie w słoiku. Wszystko, co żyje, albo się rozwija, albo umiera. Albo twoje życie dzisiaj, w tym roku, jest bardziej podobne do Jezusa, Albo mniej, albo coś żyje, albo umiera. Objawienie doprowadza nas do braku szarej strefy. Nie ma nikogo pośrodku. Na świecie dzieje się coś, co wyczyści środek. A więc popatrzmy najpierw na jedność trochę z perspektywy. Chciałbym najpierw Wam taką perspektywę dać, a potem tak trochę przez jakby przez mikroskop spojrzeć na jedność. Oto opis Kościoła. Posłuchajcie, taki jest opis Kościoła według Ducha Świętego. Dzieje 4,32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. To, co najbardziej nam się tu podoba, to to jedno serce, jedna dusza. To wszystko wspólne bywa różnie tutaj oceniane ale mieli wszystko wspólne. Znaczy, mając na myśli wszystko różnie oceniane, ludzie do dziś dyskutują, co co to oznaczało tak naprawdę i tak dalej. Myślę, że to można przeczytać, jeśli ktoś bardzo chce. Ale chodzi mi o to stanie nasze przed Bogiem tu. Nie mieli wszystko takie same, ale jedno serce i jedna dusza. Nie jedno pochodzenie, bo to nie byli ludzie, którzy mieli jedno pochodzenie. W starożytnym kościele, Mógł stać bogaty Rzymianin i biedny niewolnik. Mógł stać rzymski oficer i jakiś uciekinier. Poza kościołem nie wiadomo, jakby się spotkali, ale kiedy byli w kościele, byli kościołem, Biblia mówi, jacy byli. Nie mieli jednego pochodzenia, jednego stanu społecznego, stanowiska lub wykształcenia. W dniu Pięćdziesiątnicy widzimy, że nawet nie mówili w jednym języku, ponieważ wielu z nich słyszało w swoim języku, jak jest zwiastowana dobra nowina, a jednak stworzyli wspólny kościół. Ich jednością stał się Duch Święty, nie jakiś narodowy kościół. Ich nie połączyła łacina czy greka, ich nie połączyła, nie wiem, jakaś flaga, jakiś symbol. Połączył ich Jezus. Jednego serca, czyli ludzie jednego skarbu, ponieważ ich serce tam było, gdzie skarb ludzie Jezusa, jednej duszy czyli jednej myśli aż do głębi jednego poglądu na to, kim się jest co się ma, kim się będzie nas nie trzymają wspólnie ustalenia członkowskie nas nie trzyma wspólnie to, że coś sobie obiecaliśmy, nas trzyma posłuszeństwo Duchowi Świętemu w Słowie różnimy się ubiorem tym, jaką muzykę lubimy po prostu różnimy się Wierzycie w to, że się różnimy? Nawet ja i Gośćka się różnimy, wiecie o tym? Ale jednak, pomimo, że się różnimy, jesteśmy, właśnie ktoś mi podpowiada, wyprzedzasz moją myśl, jesteśmy jednym ciałem od 31 lat. Czyli od dnia ślubu. Różnimy się, ale jesteśmy jedno. I tym jest Kościół, Kościół też się różni. To nie to, że jesteśmy tacy sami. Wy też się różnicie z żoną, a jesteście jedno ciało. Też się różnisz z mężem, jesteście jedno ciało. Jej jest zimno, a tobie? Mówisz, że otwórz to okno. Ona mówi, w życiu. A żona przyszła dzisiaj w kurtce i stała koło mnie mówi, zimno mi jest. A mi nie. Ale to nie znaczy, że obserwujecie schizmę między nami. Jesteśmy nadal jedno. Ona lubi taki kolor, ty inny. Idziemy do sklepu. Od początku właściwie, jak jesteśmy małżeństwem, nie wiem, czy to powinienem mówić, bo może powinienem powiedzieć, że razem grzecznie za rączkę chodzimy po sklepach, ale tak nie jest. Nieraz widzieliśmy małżeństwa, które w sklepie się użerają ze sobą. My to robimy w ten sposób, że ona idzie w swoją stronę, a ja swoją, oglądamy rzeczy i ewentualnie później się spotykamy. Bo ja nie za bardzo rozumiem jej wybór, wiecie. Ona patrzy na dwie takie same sukienki i mówią, że są inne. A ja widzę, że są takie same. Ona patrzy na dwa inne samochody i mówi do mnie, że są takie same. Ja przecież widzę, że są inne. Różnimy się. Nikt nie mówi, że kocham ciebie, czy żaden mąż nie wyznaje żonie. Ja i nikt nie powiedziałem, wiesz, kocham cię, bo ty lubisz zielony i ja zielony. A to sprawia, że będziemy razem? Nie, to nigdy was nie utrzyma razem. Miłość jest ponad gustem, smakiem czy pięknych rzeczy. Miłość jest innego rodzaju jednością. Ja i Gosia nie jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy jedno. Kościół nie jest taki sam, ale jest jedno. Ty i twoja żona nie jesteście tacy sami, jesteście jedno. Czasami myślimy inaczej, ale to nie dotyczy tylko żony. Nie wiem, rada zboru, która tu jest, tu siedzą starsi zboru. Oni wiedzą, że czasami myślimy inaczej. Myślą inaczej niż ja, albo kto z nas myśli inaczej. Ale nie wychodzimy z toporami w ręce z naszych obrad. Nie wychodzimy z jakąś nienawiścią. Różnimy się, rozmawiamy. Czasami ja wyskoczę z pomysłem, a potem mówię, ojej. Bo oni mi pokazują, że chłopie, czas dojrzeć. I no, różnie bywa. Różnimy się, będąc jedno. Okazujemy sobie miłość, będąc różni. Nigdy nie usłyszycie starszych zboru, żeby mówili o mnie źle. Ja wiem, że tego nie robią. Nigdy nie usłyszycie mnie, jak chodzę gdzieś po kątach i mówię o nich źle. Nigdy tego nie zobaczycie, nigdy bym ich te, mogę ich zawieść, ale nie zdradzić. Bo właściwie popatrząc na to, kim jesteśmy, skąd się tu wzięliśmy, popatrzcie na siebie, ja i ty. Popatrz, kto siedzi koło ciebie, jacy różni ludzie tu siedzą. Jedni z was są biznesmenami, inni z was... Są rencistami, emerytami, kobiety, mężczyźni. Ale popatrzmy na siebie. Wiecie co? Nie, poza Jezusem myśmy nie mieli żadnej szansy się spotkać, tak szczerze mówiąc. Zgadza się? Gdyby nie Jezus, to ja nie wiem, czym cię kiedykolwiek spotkał. Chyba, żebyś wpadł do baru wiarów. Nie wiem. A może i nie. Biblia mówi, choćbyś rozdał w całe swoje mienie, A miłości byś nie miał, byłbyś niczym. To jest to, co nas łączy, co powoduje, że dbamy o jedność, ponieważ ją pielęgnujemy, ona jest higieniczna. Nie zasypiamy w gniewie, nie nosimy żalu. Ja zawsze ludziom mówię, chociaż ludzie często nie wierzą, bo zostali zranieni, jeżeli nie przychodzę do ciebie i ci nie mówię, że coś mam, że czegoś nie rozumiem albo mi coś zrobiłeś, to znaczy, że nic nie ma. No zdarza się, że osoba nawet no już tutaj w Filadelfii, nie wiem, czy dziś jest ta osoba, po- powiedziała mi, że wiesz, jak wchodziłam do zboru, to spojrzałeś na mnie tak, że od razu wiedziałem, że coś nie tak. A ja mówię, kiedy to było? Ja nawet o tym nie wiem. Nie wiem, dlaczego pomyślała, że, że ja tak spojrzałem. Nie mam takiego zwyczaju. Mamy jedno serce, ale też... Myślę, że to zrozumieliśmy, co chciałem powiedzieć. Jesteśmy różni, ale jednego serca, jednego ducha Pan nas łączy. Żyjemy uczciwie, pielęgnujemy tą jedność. Mamy to jedno serce ale jed... i Kościół miał jedno serce, jedną duszę, ale coś jeszcze miał jedno, o czym przykro mówić. Wiecie, co jeszcze Kościół miał jedno? Ale to też jest prawda, miał jednego wroga, tego samego. Zarówno Kościół w Efezie, czy Kościół w Rzymie miał tego samego wroga. Wróg nie może nas oczywiście jednoczyć, Bo jeśli nas jednoczy wróg, to co nas jednoczy, jak wroga, nie będzie. Ale wróg może nas podzielić i dlatego musimy być jedno. Wróg nam daje proste wyjście dla naszego gniewu. Walczyć z ciałem i z krwią. Czyli coś nie tak? Wyżywaj się na bliźnim, nienawidź bliźniego. Tłumacz ludziom, że ja już taki jestem, jestem nerwowy, mam krótki ląd, szybko wybucham. Bóg mówi, zrób coś z tym. Wróg ci daje drogę na skróty. Łatwo jest znosić do ludzi niechęć w sercu. Bo zasługują na łaskę, tak jak ty i ja. Mamy jednego wroga, diabła. Nie inne zbory, nie innych ludzi, nie naszą żonę, nie nasze dzieci, bez względu na to, co sobie myślimy. To jest dobra i ważna wiadomość. Mamy jednego wroga. Powołani, żeby się modlić o to miasto i wiedzieć, kto jest naszym wrogiem. amen. Od tego tu jesteśmy. Wspierajmy inne zbory błogosławmy je. A jak nie mamy już nic dobrego do powiedzenia, no to czasem trzeba powiedzieć, no nie wiem, ale znaczy nie wiem, w sensie nie, nie chodzę tam, bo, bo nie rozumiem tego, co nauczałem, nie wiem. Ale na pewno Bóg nas nie upoważnia nigdzie, żeby o kimś dwie godziny plotkować i go obmawiać i wzbudzać w wrogość przeciwko bliźniemu. Świat religijny jest tego pełny. Bądźmy inni. Duchowy świat. Nasze złe słowa o innych nie wykorzysta nigdy tak, jak myślisz. Ty myślisz, że wykorzysta, bo mówisz prawdę. On wykorzysta tak, żeby ranić, niszczyć, rozpraszać i zabijać. Wtedy, jeżeli już nic nie masz do powiedzenia, lepiej mówić o Jezusie. Jak Go tam nie mają, to może to ich zmieni. Czasami, kiedy nie wiesz, o czym mówić, najlepiej mówić o Jezusie. Jezus ratuje w każdej sytuacji, amen. my... Powiem wam, jak mnie takie kazanie o Jezusie uratowało, też już nie wiem, czy Wam to mówiłem, czy nie, bo już, wiecie, człowiek nie pamięta, co opowiadał. Ale kiedyś siedzę sobie w lecie i zadzwonili, żebym na pogrzeb pojechał. Ja mówię, dobra, to się umówimy, dam kalendarz i ustalicie mi termin, kiedy mam na ten pogrzeb jechać. No i przyjadę i usłużę na tym pogrzebie. A ten rad mówi, bracie, ty nie rozumiesz, ten pogrzeb już trwa. My już całego pielgrzyma wyśpiewaliśmy wszystkie pogrzebowe pieśni. Ale kaznodzieja nie dojechał, bo miał wypadek. I tylko ty jesteś w pobliżu. Słuchajcie, nie mój zbór, nie mój kościół. Nie znam ludzi, parę osób tylko znałem. Wsiadam samochód, Gosia w ekspresowym tempie robi mi koszulę, garnitur. Wiecie, no na pogrzeb trzeba jakoś, nie mogłem tak jak byłem w krótkich spodenkach pojechać. Wchodzę tam do tej kaplicy cmentarnej, wszedłem od tyłu, żeby nie niepokoić ludzi. Stała trumna z tam z przodu jakiś portrecik i takie napisy. A ja wszedłem, widzę od tyłu, myślę, pójdę do przodu i zobaczę, kto to. I pytam się pastora, kto to. Ale oni skończyli akurat śpiewać pies, jak ja wszedłem. On zobaczył, że ja wszedłem. Wyszedł do przodu, a teraz słowem podzieli się pastor Mirosław Kulec. Zapraszamy. Nie zdążyłem zobaczyć z przodu, kto to. Nie wiedziałem, czy mężczyzna, czy kobieta. Wierzący, czy niewierzący. Ja nic nie wiedziałem. Tylko wiedziałem, że pogrzeb i że ktoś umarł. To była cała moja wiedza. A już nie wypadało teraz iść zobaczyć tam z przodu. Myślę, co ja mam powiedzieć? No zapomniał człowiek, zdarza się ze stresu, zapomniał, że powinien mnie wprowadzić w uroczystość, skoro awaryjnie mnie wezwał. Wiecie co powiedziałem? Powiedziałem prawdę, powiedziałem o łasce Jezusa Chrystusa, przez którą jesteśmy zbawieni, o krzyżu. O Jego miłości, o tym, co dla nas wszystkich zrobił. Wiedziałem, że bez względu na to, kto jest w tej trumnie, cokolwiek zdecydował, to to miało wpływ na Jego życie. Mamy jedno serce. Mamy też jednego wroga, ale coś jeszcze mamy jedno. Mamy jeden cel. Izrael wychodził z Egiptu w oparciu o indywidualną decyzję. To też była decyzja, dlatego wiemy, że wraz z Żydami, z Izraelem wyszli niektórzy Egipcjanie. Człowiek podejmował decyzję w dzień Paschy, co zrobić ze swoim życiem. To była decyzja każdego, kto chciał. To nie było tak, że jakiś komitet z bronią chodził i zmuszał ludzi do, 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 do uczestnictwa w tym wyjściu. To było indywidualne, ale jednością byli, gdy otwarło się morze, nie otwierało się dla kilku grupek, bo grupa Mojżesza nie za bardzo przypadała za grupą Aarona, a poza tym grupa Miriam inaczej klaskała niż grupa jakiegoś tam jeszcze kogoś. Nie. Przeszli razem przez to morze, razem w Mojżesza oszczeni, razem z jednej skały brali, razem szli. Jednością byli we wspólnej pracy, walce. Za Jordan szły walczyć wszystkie plemiona, chociaż jak wiecie z czytania o podboju Kanaanu, no to niektóre plemiona miały już po tej stronie Jordanu ziemię i właściwie mogłyby powiedzieć, że ale, ale dlaczego my mamy tam iść walczyć? My po tej stronie już wszystko mamy. Ale Bóg powiedział, że absolutnie nikt by się nie, nikt by się nikt nie ważył tak zrobić. Byli jednością. Jednością byli we, wymagań, w wymaganiach zakonu. Nie byli nią w służbach, obowiązkach stanowiskach. Tam było różnie. Jedni robili to, inni co innego. Jedni byli ważniejsi, inni mniej. Jedni byli bogaci, stać było na wspaniałą ofiarę, na trochę więcej złota, inni biedniejsi. Jak to bywa? Ale z jednym sercem walczymy z jednym wrogiem, idąc do jednego celu. Amen? To jest jedność. I jeśli pojawiają się między nami podziały, to z reguły, jeżeli, wiecie, przyglądałem się kilku podziałom, to, to chciałem powiedzieć, że w większości, właśnie nie w większości, wszystkie te podziały, o których sobie poczytałem i zobaczyłem, w stu procentach były wynikiem utraty wspólnego celu z oczu. Jedność otoczonego przez wroga zamku nie zaskodzi ty, w niczym wrogowi tam pod murami. Ale jeżeli wewnątrz, zamku, który się broni przed wrogiem, pojawi się ktoś, kto myśli inaczej, mówi inaczej i uważa, że właściwie to można by otworzyć bramy, to twierdza ma problem. I nieraz w historii tak było, że ktoś myślał inaczej i zdradził. To ci w środku mogą sprawić, że zamek szybko upadnie. Nie ci na zewnątrz. Jeżeli środek dobrze się trzymał i dobrze się przygotował na oblężenie, to wiemy, ze starożytnych oblężeń czasami kilka lat jakieś wojska stały pod jakąś twierdzą, ale nie mogły jej zdobyć i musiały odejść, ponieważ ta twierdza się świetnie broniła. Innym razem padała z powodu często zdrady otwarcia bram. Utrata celu sprawia, że to, co nieważne, Staje się ważne. Zwróćcie uwagę, że Kościół, który przestaje się modlić i czekać na powtórne przyjście Pana Jezusa, wiesz, że Jezus wkrótce przyjdzie? I pytanie brzmi, czy twoje życie jest gotowe? I teraz, kiedy nie jest, to czasami człowiek będzie próbował to zagadać, zmienić jakiś inny temat, narzucić, coś powiedzieć, będzie mówił o pieniądzach, będzie mówił o czymkolwiek, kazania będą mówić o o, o jakimś niebiblijnym rodzaju miłości albo tym, jak Bóg chce, żeby było zawsze z górki, traci z oczu cel Kościół wtedy. Kościoły rozpadały się z różnych powodów. Przyglądałem się temu. Rozpadały się z powodu narodowości, rasy, grup społecznych, polityki, z powodu piosenki, którą użyto w czasie świąt Bożego Narodzenia. Koloru kaplicy i ubioru tłumaczki z języka migowego. Przeczytałem różne rzeczy. Pomyślałem sobie, jak bardzo można utracić cel, do którego się idzie, to, kim naprawdę jesteśmy. I znalazłem pewien artykuł. Najpierw myślę, powiem wam o tym, ale potem pomyślałem, nie, ten artykuł jest taki, że ja go muszę wam przeczytać, bo tego się powiedzieć nie da, o co może się rozlecić Kościół. Więc wziąłem i w miarę przetłumaczyłem ten artykuł, na ile potrafię. Znaczy, myślę, że tłumaczenie jest dobre, może ten polski nie do końca polonista by to zrobił lepiej. Ale przetłumaczyłem artykuł z pewnego portalu, lokalnego poltaru w Kolorado. Ko- Świeckie wiadomości właściwie. I opisali rozpad pewnego kościoła. Ja się nie dziwię, że o tym napisali, ponieważ to, co tam się działo, nie wskazywało na Jezusa, ale wskazywało na to, że oni pogubili się z celem. Czytam wam artykuł. Kości udzieli się w sprawie pisowni Aleluja. Green Lake, Colorado. I czytam. Krótkie żydowskie słowo uwielbienia wywołało wiele kontrowersji, ponieważ kościół w Kolorado podzielił się sprawie właściwej pisowni słowa alleluja. Podział spowodował powstanie drugiej społeczności. Problem pojawił się, gdy rada starszych w kościele, świątynia pełnej Ewangelii, przeznaczyła pieniądze na baner uwielbieniowy ze słowem alleluja lub haleluja, który miał zawisnąć na suficie kaplicy. Czujecie. Jedna frakcja nalegała, aby słowo to zostało napisane w pierwszy sposób, podczas gdy druga nie ustąpiła od drugiej opcji. Sporządzono petycję, zorganizowano wiece, pojawiły się nocne groźby z obu stron. Jeden z mężczyzn, zwolennik Alleluja, ledwie uniknął uderzenia kamieniem, który wpadł przez okno, kamień opatrzony był napisem Alleluja. Ważnie? Obie strony nieugięci trwały na stanowisku, że skoro dorastały z określoną pisownią, oznacza to, że ich pisownia była poprawna. Jest bardzo inaczej. Otwierasz oczy i widzisz to tam na banerze napisane z błędem, powiedział zwolennik, halleluja. To takie wstrząsające widzieć to bez H na początku. Nikt już tego tak nie pisze. Byłam tak chora, że nie mogłam spać, powiedziała 57-letnia Evelyn Honey, również żarliwa zwolenniczka wersji Aleluja, która niosła tablicę podczas dnia pikiety. Pomyśleć, że niektórzy ludzie zapisują to wspaniałe słowo z H, to nie jest coś, czym bym kwestionowała ich zbawienie, ale czasami się zastanawiam. <śmiech> Obecnie Kościoły spotykają się w oddzielnych aulach szkolnych, a każdy z nich zamówił baner odpowiadający jego własnym preferencjom. Uwielbienie, mówi jeden z parafian, jest teraz o wiele lepsze. Czujecie? Gdzie może dojść Kościół, kiedy stracisz oczu cel Jezusa Chrystusa? Wtedy zaczyna się kłócić o bzdury kiedy wtedy zaczyna się zajmowanie się nie wiadomo czym, wtedy się potrafią pokłócić o każdą rzecz. Wyobraźmy sobie ludzi kłócących się o kolor szalupy albo kolor koła ratunkowego, kiedy tonie statek czy człowiek. To oznaczałoby, że nie próbują się ratować ze wszystkich sił albo, że nie wierzą w to, co robią dla nich inni, że próbują ich ratować. Wyobrażacie sobie kogoś, kto się topi, rzucam mu koło, a on mówi pomarańczowe nie... A jakie chcesz? Białe. Ja mówię, dobra, przyniosę ci białe, ale zanim rzucę ci białe, jak już się topisz, opowiem ci historię koła ratunkowego. W którym roku go wymyślono i kto w ogóle pierwszy je zastosował? Czy tak wygląda ratunek? Widzicie, jak podejść do jedności praktycznie? Tak jak powiedziałem, teraz trochę pod mikroskop wejdźmy z tym. Efezjan 4:3 Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. To starając się, tłumacząc z greki oznaczałem pośpiech, wysiłek, pracowitość. To nie jest coś biernego, to jest ta jedność, ten pokój są wynikiem naszego działania. To świadome działanie prowadzące nas do celu. Jedność ma jakby pięć stopni takiej głębokości. Ta jedność w Kościele, ta wspólna społeczność, to, jak Kościół działa. I pytanie moje, w którym miejscu jesteś dzisiaj? Wiecie, pierwszy stopień do takiej jedności to jest bardzo taki słabiutki, to jest sympatyk. To jest człowiek sympatyk. Lubię ich, są w każdym Kościele. Do naszego zboru też przychodzą osoby, które można nazwać sympatykami. Są sympatykami naszej społeczności, I wiecie, to nie to, że oni są gorsi niż inni, ale to są sympatycy. Ja do nich nie pójdę z tym, z czym wiem, że mogę zgłosić się do, nie wiem, do do, do pastora Bogdana, czy do brata Tomka, czy do któregoś z was, do braci i sióstr, którzy tutaj razem służymy. Są rzeczy, z którymi pójdę do was, nie pójdę do sympatyka. On się jeszcze musi parę rzeczy nauczyć. Sympatyk czasami nieświadomie, ale ma takie nastawienie. Lubię was, będę tu przychodził, póki mi pasuje, na razie sobie żyję tak jak chcę, jest mi wygodnie. Póki co ręki nie przyłożę, no tam dychę czy dwie mogę wrzucić do koszyka, ale wiecie, fajnie się tu chodzi, ale chyba póki co to tyle. I trzeba to zaakceptować. No no ma prawo człowiek sobie pochodzić. To jest ten, myślę, pierwszy taki taki wstęp do do, do jakiejś jedności, do jakiejś społeczności, sympatyk. Często nie chce być członkiem, nie chce się angażować i wcale nie zawsze oznacza to, że jest to ktoś zły, egoistyczny i tak dalej. Czasami, czy częsty powód, to są rany z przeszłości. Rany z przeszłości trzymają, ale dlaczego mu głosimy, mu o Kościele, o miłości, jedności kochamy? Dlatego, że nie pozwolimy, żeby przeszłość trzymała kogoś z nas, oddzielonego od błogosławień, które Bóg ma dla nas dzisiaj i jutro. Amen. Drugi stopień jedności taki to jest należymy jedni do drugich. Albo powiem to prościej, tylko to słowo się u nas troszkę zdewaluowało i źle je słyszymy, ale powiem to należymy jedni do siebie, a prościej mówiąc członkostwo. Decyduje się należeć. Tak, dokładnie powiedzieć chciałem członkostwo. Tak, należeć. Nie członkostwo w tym zrozumieniu partyjnym, czyli zapisania się i bycia w kartotece i opłacania pieczątki co roku. Nie nie w tym sensie w ogóle. Nie mówimy teraz o kartotece, mówimy o duchowym życiu, o członkostwie duchowym. Papier wszystko zniesie. Mówię o członkowskie, które brzmi, jesteście moi, a ja jestem wasz. Jesteśmy twoi, a ty jesteś nasz. O, o takiej, takim udziale, jak wiecie, jak jest między niektórymi z was, że wiem, że po prostu patrzycie na siebie z ogromną miłością, staracie się nauczyć siebie. Są ludzie, których czasami nie rozumiem, ale czuję, że chcę ich kochać, chcę ich zrozumieć, często chcę się ich nauczyć, chcę pojąć to, co robią. Jesteśmy Twoi, a Ty nasz, bez planu B na Kościół, w którym będę. To już nie jest miejsce oceniania, omawiania wygód. To jest miejsce, gdzie jeśli czegoś brakuje, chcę to zbudować. Mój przyjaciel miał ciekawe doświadczenie z takim czymś. Prowadzi zbór w Stanach Zjednoczonych, mój kolega. Wiele lat się znamy, jest tam pastorem na południu. I mają różne grupy domowe, mają grupy domowe, co się spotykają systematycznie. Mają grupy domowe nie, takie niepermanentne, czyli które spotykają się na przykład na temat prześladowania kościoła, czy spotkanie z ginekologiem, spotkanie z lekarzem, spotkanie z psychiatrą, różne grupy, gdzie na przykład lekarz, specjalista z jakiejś dziedziny ogłasza, że prowadzi grupę niepermanentną, która będzie miała tylko sześć spotkań. Kiedy się skończy, kto się na to nie dostanie, a będą chętni otworzyć drugą taką grupę, która ten sam materiał przyrobi, jak mówię, tam jest lekarz, Filozof, historyk, fachowiec od bankowości, człowiek, który naucza na temat modlitwy, lepszego poznania, albo mają taką grupę, która zajmuje się objawieniem Jana. Grupa, która dość wysokie sobie stawia wymagania. Ale pewnego dnia do jego biura przyszło małżeństwo, które niedawno się nawrócili, chodzili do zboru gdzieś około roku. Zostali członkami tej społeczności, bardzo mocno pokochali ludzi i wchodzą i on mi mówi, słuchaj, mówią do mnie, pastorze, mamy pomysł na nową grupę. on mówi, jaką? Aż się bał. Oni mówią, nazwa naszej grupy będzie brzmiała "Sweat for Jesus, spocić się dla Jezusa. Spojrzał na drugiego pastora, a w nich pełno pasji w tych ludziach. A oni mówią, no ale co macie na myśli tutaj? On mówi, czy pastor nie widzi? I w naszym zbożu jest tylu ludzi, którzy cierpią z powodu swojej otyłości, są grubi, wstydzą się tego, nie potrafią dobrze się odżywiać, nie potrafią uprawiać sportu, nie potrafią sobie poradzić ze swoją tuszą, z tego powodu czują się gorsi, czują się poniżeni i tak dalej, i tak dalej. A my jesteśmy właścicielami tego wielkiego klubu fitness, który tu jest niedaleko. Co, gdyby w naszym klubie zaczęła się spotykać grupa, spocić się dla Jezusa, przeczytalibyśmy z Biblii, pomodlilibyśmy się o ludzi, a potem byśmy mi powiedzieli, jak ćwiczyć. Spotkało się z bu, znaczy pastor się spotkał ze starszymi, z doradcami, omówili, mówimy, spróbujemy. I opowiada mi, słuchaj, nie do wiary. Okazało się, że przez tą grupę w ciągu roku ochrzciło się ponad 100 ludzi w naszym zborze. Na tą grupę przyszli ludzie, którzy nigdy nie przyszli, by na grupę o objawieniu Jana, bo tych ludzi to nie interesowało. Przyszli ludzie często z bardzo słabym zdrowiem, słabym wykształceniem, ludzie biedni, ludzie, którzy nie potrafili sobie ze swoimi kompleksami poradzić różnego rodzaju. Przyszli na tą grupę. Po raz pierwszy byli na siłowni, po raz pierwszy skorzystali z orbitreka, z bieżni, z klubu fitness i tak dalej. Okazało się, i on mi mówi, powiem Ci, Mirek, ciekawą rzecz. Dwa lata później część tych ludzi była na naszej grupie z objawienia Jana. Wiecie, co próbuję powiedzieć? Znaleźli drzwi, ktoś powie, ale to nie duchowe, przez ćwiczenia. Dla tych ludzi okazało się duchowe. Weszli. To, 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 I chcę powiedzieć tutaj, o to, to jest członkostwo. Widzieć, czego brakuje, mieć coś więcej niż pretensja. Bycie członkiem jest ważne. Kosztuje dużo więcej niż bycie sympatykiem. Ma zobowiązania, przynosi więcej niż sympatia. Wiecie, kiedyś ja i Gosia byliśmy sympatykami siebie. Jak ktoś pytał, to twoja sympatia? I nikt nie mówi wtedy, czy mieszkacie razem, tylko czy chodzicie razem. Ale potem przed dzień, kiedy przestała to być sympatia i przestało być chodzenie. Bez tego nie ma jedności, nie można sobie polegać. Wiesz, to, co chcę powiedzieć ludziom, nie musisz być członkiem tu w Filadelfii, ale bądź gdzieś zobowiązany w miłości. To jest to, co czasem ludziom mówię, gdy mnie pytają, czy powinni tu chodzić, czy nie. W Bielsku jest kilka innych biblijnie wierzących kościołów. Mogę nawet adres podawać ludziom. Rzymian 12,5 mówi, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Znam ludzi, którzy nigdzie nie należą. Nadal nie chodzi mi teraz o kartoteki. Nigdzie nie należą, nigdzie nie są traktowani poważnie. Konsumują kazania, ale nie możesz na nich liczyć. Bóg nie obiecał nam nieba na ziemi i nie obiecał nam zawsze z górki. Nie zobligował się, że po nawróceniu da nam super Eden. Chyba, że ktoś ma zły obraz Boga. Taki człowiek czasami mówi, wiesz, ja się zawiodłem na wszystkich kościołach. Ja sam sobie chodzę. Czasami mówi, że ma niewidzialny kościół. Mi jeden człowiek tak powiedział, że on jest częścią mistycznego ciała Chrystusa, niewidzialnego kościoła. Miał fatalny charakter facet. żeż nie dziwię, że był taki, członkiem takiego kościoła. Problem, że w dniu tragedii pomoc, odwiedziny albo pogrzeb nie chce poprowadzić niewidzialny kościół. Nie widziałem pogrzebu prowadzonego przez niewidzialny kościół. Widziałem, jak do końca dni człowiekowi, który ma swoich braci i siostry, służy jego zbór. Czas dają zwykli ludzie. Może sobie ktoś mówić, że ma mistyczny, niewidzialny kościół, żyć jak egoista, ale słuchając tego kazania, choćby teraz, korzysta z waszej miłości. Ja mogę tu głosić, ponieważ wy się o mnie modlicie. Mogę tu głosić, ponieważ mnie zaopatrujecie i dajecie mi czas. Mogę tu głosić, bo jest jasno, bo są krzesła, bo jest ciepło. Z waszych pieniędzy zapłaciliście za to i niech mi nikt nie zmawia, że jest członkiem niewidzialnego kościoła, a siedzi tu na krześle, za które nie zapłacił, w cieple, za które nie zapłacił, na kazaniu, o które się nie modlił, słuchając pastora, o którym nic nie wie i, i wcale go nie kocha. Będąc pośród braci i siostrym, by nie dał nawet pięć złotych. To nie jest członek Kościoła. Słuchając tego kazania, korzysta z naszej miłości. Wspólnoty, nagrania, pracy, te kamery, t- ten sprzęt. To wyście swoją pracą, dziesięć waszą wiernością sprawili, że mamy jak mamy. Że ludzie przychodzą i mówią, o, fajne to macie i to macie. Zbór jest taki. Odwiedzając zbory, taki człowiek korzysta z ich, jak już powiedziałem, ogrzewania, krzesła, światła, budynku, działań. Chcę wam coś powiedzieć: żadna z tych rzeczy nie jest wynikiem, nie jest kupiona za niewidzialne pieniądze, za nie, 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 jest, nie, nie stała się przez nieodmówioną czy nie wylaną przed Bogiem modlitwę, o tak powinienem, powinienem powiedzieć. Nie ma niewidzialnych pieniędzy, niewidzialnych sprzątaczy, stolarzy, budowniczych i tak dalej. Taki człowiek może mówić, co chce, ale jest sympatykiem najwyżej. Korzysta z pracy członków zboru. Ja mówię teraz o członkostwie. Może jesteś właśnie w takim miejscu, że do tej pory korzystasz. Twoja dziesięcina ciągle nie jest w spichlerzu. Twoje dary rozrzucone. Twoja, twoje zobowiązania niejasne. Może przyszedł czas dojrzałości. Może dziś podejmij decyzję. Nie mówię, że to musi być tu. Jak chcesz, to przyjdź po adres. Powiem Ci, gdzie jeszcze są zbory. Ale podejmij decyzję. Chcę moje życie poświęcić czemuś, chcę inwestować w ludzi, chcę po coś żyć. Bo to jest Kościół. Ludzie podjęli wobec siebie zobowiązania, tak jak my, ustalenia, dali dziesięciny i ofiary. A taki ktoś siedzi i lekceważy i mówi, że to nie jest ważne. Wiecie, kiedyś usłyszałem, że w jednym kościele dość daleko od nas przyjechali z gazowni, zakręcili im gaz, to była zima i groziło im odcięcie światła. Zupełnie przypadkiem podczas jednej z rozmów o tych usłyszałem. Nie mogło, nie dawało mi to spokoju, na drugi dzień zadzwoniłem, to nieważne gdzie, nie chcę nikogo obmawiać, zadzwoniłem tam, to było dość daleko od nas, do prezbitera okręgowego i wysłuchaj, słyszałem o takim zboże. jest taka sytuacja, ja czuję, że my chcemy pomóc, my mamy takie pieniądze na koncie i niemożliwe jest, żeby w niedzielę ci ludzie nie mieli światła, nie mieli ciepła, przecież jest duży śnieg, jest zimno. On mi podał adres, tak dalej, dzwonię tam do tego pastora, mówię, przyjeżdżam, mam dla was... Pieniądze, chcemy was błogosławić, jesteśmy też zborem, co prawda daleko od was, ale siadamy w auto jedziemy do ciebie. Można, on mówi, no chwała Bogu, jasne, przyjeżdżajcie. Wiecie, przyjeżdżamy, rozmowa, wspólna kawa, on mówi, cieszę się, że nas chcecie błogosławić, ja w tym momencie wyciągam tą kopertę i tak ją przesuwam, wiecie, po stole, tak, ta koperta nie była cienka, wcale nam to tak łatwo nie poszło. I mu mówię, musisz bracie pamiętać, żebyś nauczał zbór na temat ofiarności, dziesięciny. W kościele istnieje jałmużna, to jest ta część dawania, której prawica nie wie, co czyni lewica. Istnieje ofiara, to jest to, co dajemy, wiecie, ofiarom jest wszystko powyżej 10%, co dajemy. istnieje dziesięcina, on się wtedy mu gul stanął. Ja bracie nie wierzę w żadne dziesięciny. To stary testament. Ja mówię, dla mnie to nie jest stary testament, dla mnie to jest miłość. Dla mnie to jest agape, a nie Stary Testament. I przesunąłem tą kopertę bliżej niego. Mówię, nie wiem, zrób z tym, co chcesz. Jak chcesz, to rozdaj ubogim, ale to jest dziesięcin, żebyś wiedział. Jak nie wierzysz, to zobacz do koperty, tam są dziesięciny mojego zboru. Ze wschodniej Polski, z jednego z najbiedniejszych rejonów tego kraju. Dlatego, że wierzymy w to, co, co Wierzymy w to, że Bóg nas kocha i my kochamy Jego. Mamy zobowiązania. Widzicie, członkostwo nie jest rzeczą zbawienną. Ja nie lubię nawet tego słowa członkostwo, ale jest uczciwe. Dlaczego nigdy tacy ludzie nie mają problemu, co do nich należy, tylko zawsze mają problem, gdzie oni będą należeć. Mąż i żona należą do siebie. I wtedy to już nie jest chodzenie. I tak samo my należymy do siebie. My nie chodzimy do kościoła, jesteśmy... To jest podstawowy, początkowy stopień jedności zboru. Jest jeszcze następne, ale ja mówię już krótko, ponieważ jak zwykle mój czas powoli mija. Ci stopień jedności to jest przyjaźń. Wszyscy się tutaj dzielimy, innymi słowami, tym, co mamy z serca, bez wypominania. To trud, kto się, kto się z sobą dokłada do zboru i nie mówi o pieniądzach. Pieniądze nawet bym tu zostawił na końcu. To nie one ratują, najbardziej sytuacja, ludzie, którzy siebie kładą, ludzie, którzy rozmawiają ze mną o rzeczach, ludzie, którzy rozmawiają z innymi, są błogosławieństwem, są tam, gdzie inni z nas nie mogliby być. Czasami ja tu jestem zajęty, ale widzę, że niektórzy z was podchodzą do kogoś, modlą się o innych, usługują, jesteście, dajecie siebie. To czuć, zaczyna wypytywać taki człowiek o problemy zupełnie inaczej niż ktoś, kto chce tylko ocenić. Chce naprawiać to, co nie tak. Nie pyta po to, czy nie, nie mówi ci o tym, czy nie pisze po to, żeby ci zrobić krzywdę, ale pisze, by cię zachęcić, zbudować, czy rozmawia do zmiany. Czas, talenty, środki, dyspozycyjność są na jego dłoni, na jego sercu. dla takiej Osoby, członkostwo to nie jest problem kartoteki w biurze. Ona się nie zapisuje na zasadzie, ja na razie się nie zapiszę, bo jeszcze coś narobią, będzie na mnie. Notabene pamiętam kościół, który miał dług. To nie był nasz kościół, nie z naszego kościoła. To była inna denominacja, ale mieli dług. Jedną z dramatyczniejszych rzeczy, jakie widzieliśmy, kiedy ten pastor tam, czy właściwie oni tam go chyba ksiądz nazwali, to, był protestanci to byli protestanci, walczył o to, to ludzie zaczęli się wypisywać, wiecie, wynosić członkostwo, bo się bali, że jak to ten kredyt padnie, no to ktoś do nich przyjdzie. Nie wiem, jakie były powody, ale, ale czułem straszny ból. Czwarty stopień jedności to jest partnerstwo. To już głębiej niż przyjaźń, to nasze domy są zaangażowane w Kościół. Wiemy, kto chory, wiemy, kto coś potrzebuje, uzupełniamy się, bo jeden człowiek nie może wszystkiego wiedzieć. Wiecie, wokół mojego łóżka, kiedy doszedłem do siebie, kiedy zacząłem znowu wiedzieć jak się nazywam, kiedy byłem w szpitalu na zapalenie mózgu, stali ludzie, których kochałem. Dowiedziałem się, że księgowa naszego zboru siedziała w szpitalu kilka godzin, I modliła się na dole. Dowiedziałem się, że przyjaciele z naszego zboru siedzieli tam na dole i modlili się, a potem zwołali spotkanie modlitewne w zborze. Kiedy zabrała mnie karetka, modlili się o mnie. Każdy powinien mieć ludzi, którzy wiedzą, przez co idziemy. Nie zawsze takie coś jest możliwe. Ja to dostałem zdarze, ale u nas, z Boże, są grupy domowe, są przyjaciele. Możesz mieć przyjaciół, możesz wejść głębiej. To już jest dużo głębsze niż tylko być członkiem. Gdy nas więcej, wiadomo, nie znamy się wszyscy, przejmują to grupy. Ludzie, spotkania nad modlitwą to jest kawałek Twojego życia. Wkładam moją pracę i wracam tu już jak do domu. Mamy takich ludzi. Gdy mówią mi o naszych słabościach, to widzę, jak cierpią. To nie jest tylko ich zdanie, to już jest ich ból. Wielu z was, wielu z was wiem o tym. Gdyby jutro ten budynek, nie wiem, wybuchłby tu gaz i zwaliłby się. Gdyby jutro spadło na niego coś albo po prostu jakaś katastrofa i tutaj by było wielkie rumowisko, to wiem, że gdybym tu przyjechał jutro rano o szóstej i stał na tym rumowisku, to niektórzy z was już by tutaj stali i płakali. I Dumny jestem, że mam takich przyjaciół jak wy. Jest różnica między noclegownią, hotelem, jadłodajnią, a prawdziwym domem, którego żadna z tych rzeczy nie zastąpi. Do domu wnosi się wszystko z sercem. Nie wynosisz nowych rzeczy z domu, żeby wrzucać do niego stare, ale dajesz to, co dobre. To jest to. Efezjan 4,16, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stały według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Ktoś powie, ale u nas tak nie jest. Ja mówiłem, mam marzenie, musimy dochodzić do tego miejsca, pracujemy, ale ja pragnę Ciebie widzieć przez pryzmat, przez który patrzy na Ciebie Bóg. Ktoś mi kiedyś powiedział, widzę mojego tatę ciągle pijanego, Ale kiedy się o Niego modlisz, to popatrz na Niego przez Boży pryzmat. Bóg Go widzi zbawionego. Bóg za Niego umarł. Bóg da Ci tego człowieka. Będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Patrz czasami na rzeczy inaczej. Powiem Wam kawałek historii jeszcze. Jest 23 września, około godziny 15 1939 roku. Od 23 dni trwa bombardowanie Warszawy. Warszawa jest jednym wielkim ogniem. I wtedy odbywa się ostatnia audycja Polskiego Radia. I jeden z moich bohaterów historycznych, prezydent Stefan Starzyński, to nie był sympatyk Warszawy, to był prezydent, mówi sławne przemówienie, przeczytam wam kawałek. Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło niż przypuszczaliśmy. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do Was mówię, widzę ją przez okna w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką walczącą Warszawę. I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce, gruzy leżą, choć tam, gdzie miały być parki, dziś są barykady, gęsto trupami pokryte, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale, nie za lat pięćdziesiąt, nie za lat sto, lecz dziś Warszawa, broniąca honoru Polski, jest u szczytu swej wielkości i chwały. Chwilę potem na zawsze zamilknęło polskie radio, odezwało się dopiero po wojnie. Ktoś powie, to historia, ten człowiek jest moim bohaterem. Kiedy ludzie zaczęli dzwonić do mnie z Ukrainy, co się tam dzieje, zacząłem mi odpowiadać takimi słowami. Widzę Ukrainę wolną, kwitniącą bożami i słonecznikami. Widzę Ukrainę, która będzie wolna. Widzę narody, którym dzisiaj jest ciężko wolne, jeżeli uwierzą właściwie. Wow. I piąty poziom, na tym chcę skończyć i chciałbym się pomodlić. Najgłębszy poziom jedności, członkostwa rozumianego przez miłość, nie kartotekę. Nie przez nieprzespartyjni słownik, to jest oddanie, świadomość rodzeństwa, bycia rodziną. To już jest życie ze sobą codziennie. To już jest człowiek, który budzi się i pośród wielu rzeczy każdego dnia Kościół jest ważny. To jest więcej niż chodzenie. To jest ktoś, kto mówi, osłoniłbym cię sobą. Oddanie nie jest potrzebne wtedy, kiedy wszystko jest piękne. Oddanie jest potrzebne wtedy najbardziej tobie, kiedy wszystko płonie. Rzymian 12:10, w braterskiej miłości kochajcie się jak rodzice i dzieci, wyprzedzajcie siebie nawzajem w okazywaniu szacunku. Muszę jeszcze to powiedzieć. Pamiętam, jak mnie zabrali do szpitala, jak usłużył Michał. Bracia przyszli do mnie do domu ogłosić mi, że w moim zboże leży w szpitalu, słuchajcie. Zajście do łazienki zajmowało mi 15 minut i byłem mokry cały, nie miałem siły. Nie zgadzałem się, że mnie kompano powiedziałem, że poczekam na żonę, bo bali się, że nie jestem w stanie ustać. Mówili cud, że żyjesz, nie wiemy, co będzie dalej. I wtedy pojawiają się bracia z mojego zboru. I okazuje się, że jest jedna wielka zmowa przeciwko mnie w całym zborze. Podniesiono mi wypłatę. Odsunięto mnie od wszystkich obowiązków Powiedzieli, kiedy wrócisz do zboru Możesz siadać najwyżej w ostatnim Albo przedostatnim rzędzie Jak wyjdzieś dalej albo coś powiesz To wstaniemy i będziemy śpiewać albo klaskać Za pieniądze, które ci damy Masz sobie gdzieś z Gosią jechać Kup sobie coś do jedzenia Odpoczywaj, zbieraj się A pewnego dnia Chcemy, żebyś wyszedł z tego i był znowu z nami Taki bunt to ja rozumiem, nie? Najpiękniejsze, co mnie spotkało i kiedy po trudnym czasie w końcu stałem z łóżka i po modlitwie i wszedłem do zboru, nigdy nic takiego mnie nie spotkało i nigdy im tego nie zapomnę. Wszedłem do zboru, a oni wszyscy stali i zaczęli klaskać. Płakali, podchodzili do mnie, uciekłem śmierci z podnoża, ale to nie było ważne. Widziałem kościół, który jeszcze dziś więcej niż członkostwo, niż sympatyk. Wstańmy do modlitwy. Jana XVI, pierwszy Jana XVI. Po tym rozpoznaliśmy miłość, że On położył za nas swoją duszę i my powinniśmy położyć duszę za braci. Sympatia, członkostwo, przyjaźń, partnerstwo, rodzeństwo, jak Ci te nazwy nie pasują nazwi to inaczej. Gdzie jesteś, w którym miejscu? A może zanim się zaczniemy modlić, powiesz, jestem w jeszcze gorszej sytuacji, Mirek. Ja nawet nie wiem, czy jestem w jakiejkolwiek relacji z Kościołem, bo ja nawet nie wiem, czy jestem w relacji z Bogiem. Jeżeli nie jesteś pewny, to chcę się dzisiaj z Tobą modlić. Nikogo nie będę wyciągał do przodu, ale jeżeli jesteś w takim miejscu, to módl się razem ze mną, a jeżeli nie jesteś w takim miejscu, to módl o tych, którzy dzisiaj w ciszy właśnie o to muszą wołać. Ojcze, który jesteś w niej. Pragnę przyjść dzisiaj do Ciebie i powiedzieć Ci, że tęsknię za społecznością z Tobą. Tęsknię za tym, żeby Twoje słowo do mnie przemawiało. Tęsknię za porankami, kiedy... Będziesz do mnie mówił. Tęsknię za nocami, kiedy będziesz obdarzał mnie pełnym pokojem. Pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Ojcze, chcę być w Kościele, ale chcę najpierw wyznać Ci rzeczy, które oddzielają mnie od Ciebie. Panie, wyznaję Ci Znaję Ci to, co boli moje serce. Panie, pragnę, abyś znalazł mi miejsce w tym mieście, gdzie mnie postawiłeś. Pragnę mieć Kościół, który chcę pokochać z całego serca. Panie, nie szukam doskonałości, bo tylko Ty jesteś doskonały. Ale proszę Cię o serce wielkie, aby mógł Tobie służyć, przemieniać zbór swoją miłością, służbą, pracą. Daj mi miejsce, w którym pokocham i mnie pokochają. Wierzę w piękny Kościół. Wierzę, że to nie jest tylko marzenie. Wierzę, że to Twoja prawda, która dzisiaj dotyka mego serca. Amen.